0: Als nächstes liest Christoph Brill. Hallo. Ich lese einen Auszug aus einem längeren Text. In diesem längeren Text geht es um ein Inkassobüro, büro also um ein Unternehmen, das Geld eintreibt und das in den 90er-Jahren in Sachsen gearbeitet hat. Und 1994 verboten wurde. Genau, und ich lese nur, ähm, ich lese nicht den ganzen Text vor, der in dem E-Book zu finden ist, sondern nur einen Erzählstrang davon und da folgen wir ähm, einer Figur, die in diesem Inkasso-Büro arbeitet. In Kassow. Insbesondere bei Einsätzen in Wohngebieten oder in Fußgängerzonen wie in der Leipziger Innenstadt erhalten wir eine Erfolgsquote von 100%. Der Erfolg lässt nach, je anonymer der Einsatzort ist. Ein Abfallen der Erfolgsquote ist ebenfalls bei Forderungen über 250.000 DM zu verzeichnen. Einsatzinformationen: Verfasser Olof Lupata, 1.1.1994. Prolog. Lopata war allein in der Tiefgarage, stand knapp zwei Dutzend Meter neben dem Fahrstuhl in einer Ecke und wartete. Er trug einen maßgeschneiderten schwarzen Anzug und schwarze Lackschuhe, einen schwarzen Zylinder und einen schwarzen Stockschirm. Er hatte einen guten Blick auf den Fahrstuhl, denn das Neonröhrenlicht strahlte dort sehr hell. Es war kurz kurz nach Feierabend. Von oben hörte er nichts. Es war wunderbar ruhig. Die Dicke der Wände erzeugte eine Stille, wie gemacht für den letzten Auftritt an diesem Tag. Schuldner 32 alias Albert Traub sollte jeden Moment nach Hause fahren. Es klingelte, der Fahrstuhl kam an, Lopata machte sich bereit, die Türen schoben sich auf. Der 32er trat in die Stille der Tiefgarage, klopfte auf seiner Hosentasche, fühlte den Schlüssel darin, und Lopata marschierte los zum Fahrstuhl in idealer Montur, im besten Blickwinkel, wobei das hölzerne Glocken seines Stockschirms das Klacken der schwarzen Lackschuhe derartig perfekt komplettierte, dass er diesen Effekt für die Zukunft unbedingt protokollieren musste. Albert Traub sah ihn sofort, erschrak, drehte um, lief zum. Fahrstuhl, der schon wieder geschlossen war, drückte den Türknopf, schaute zu dem großen Mann im schwarzen Anzug, drückte wieder und wieder den Türknopf und die Türen öffneten nicht. Er sah durch den, den Tür, Türschlitz den Fahrstuhl nach oben fahren und der Mann wurde immer lauter, kam immer weiter auf Traub zu, der nichts mehr von ihm sehen und hören wollte und ihn trotzdem nur anstarren konnte, bis er sah, wie dieser Riese im schwarzen Anzug ihn bloß ignorierte wieder kein einziges Wort sagte und nur weiter marschierte an ihm vorbei zum Treppenhaus und zum Notausgang, die Tür zu den Treppen öffnete, als müsste er wirklich ins Treppenhaus, und verschwand. Die Tür schloss nur langsam mit einem in der Tiefgarage weiter hallenden Echo. Traub lehnte mit dem Rücken an der Wand, beide Arme auseinander an die Wand gedrückt, seine eine Handfläche klebte auf dem Fahrstuhlknopf, drückte immer noch alle paar Sekunden den Knopf und er hörte es von weit her leise klingeln. 2. Lupata war schon früh im Büro und hatte die Akte bereits gestern gründlich studiert. Zuerst war Maria Schmidt dran, Nummer 44. Sie hatte ihre Armbanduhr nicht bezahlt und besaß ein Café gleich zwei Straßen weiter in der Nähe des Parks. Er zog die schwarze Einsatzuniform an, ging den Weg zu Fuß und stellte sich vor ihrem Café auf. Es war ein schönes Café. Mit, einem, mit einer roten Markise über sechs kleinen Tischen, die draußen standen. Es war sieben Uhr. Sie war pünktlich, es war also genau recherchiert. Am Anfang seiner Einsätze fand er es sogar lustig, weil er wusste, dass er dieses Spiel noch öfter spielen wird. Sie grüßte, den schwarzen Mann, äh, sie grüßte den Mann im schwarzen Anzug freundlich und ging ins Café. Lopata holte die Einsatzakte aus seinem Aktenkoffer. Als nächstes war wieder Nummer 32, Albert Traub, an der Reihe. Der 32er war Steinmetz und Bildhauer. Er fertigte hauptsächlich Grabsteine an und hatte sich bei der letzten Bestellung wohl etwas verrechnet. Laut Akte hatte er die letzten Grabsteinrohlinge aus Sandstein nicht bezahlt. 10.000 mark eigentlich nicht viel. Eine Kontaktaufnahme von Seiten seines Gläubigers des Steinbruchs wurde bereits mehrmals verweigert. Nummer 32 war jeden Tag zuerst von 8 Uhr bis 12 Uhr im Steinmetzbetrieb, der in der Akte... Abgebildet war. Der Betrieb bestand aus einem Verkaufsladen, einem niedrigen Bürogebäude und einem angegliederten Betriebshof, der mit Stacheldraht umzäunt war und auf dem die Grabsteine Rohlinge mit einer großen Blockkreissäge bearbeitet wurden. Um 12 Uhr machte Traub Mittag und aß im Restaurant zwei Straßen weiter, dann wieder zurück bis 17 Uhr, dann war Feierabend. Traub parkte in der Tiefgarage gegenüber, was, wie sich herausgestellt hatte, ein idealer Einsatzort war. Ein Aufenthalt an der Privatadresse von Albert Traub war vom Gläubiger nicht gewünscht. Schade eigentlich, dachte Lopata. Um 7.40 Uhr befand er sich in der schwarzen Einsatzuniform vor dem Steinmetzbetrieb. Traub kam pünktlich aus Richtung der benachbarten Tiefgarage. Er hatte eine Kapuze aufdruck, eine Mappe vor dem Gesicht und sah aus den Augenwinkeln Lopata, der wie ein Bestatter vor dem Laden stand. Traub lief schneller, öffnete die Tür zum Verkaufsladen, schlug sie sofort wieder zu und schloss ab. Kurze Zeit später kam die Polizei ohne Sirene. Nach dem Handbuch für Einsatzinformationen, das Lopata verfasst hatte, war die Routine für solche Fälle klar und hatte sich schon bewährt. Soweit er wusste, existierte immer noch keine Strafnorm. Einsperren konnte man ihn auf gar keinen Fall. Außerdem erfüllte er hier Aufgaben des Staates. Die Polizei und er waren doch irgendwie Kollegen. Eine Identitätskontrolle würde er allerdings akzeptieren müssen. Auf die Frage, warum er hier so lange steht, würde er antworten, dass die Straßen im Gemeingebrauch stehen. Jeder darf grundsätzlich jeden Weg nutzen. Bei einem Platzverweis würde er gehen und morgen einen anderen Mitarbeiter hierher schicken. Als er später... Sa als er später seinen Ausweis einsteckte und der Polizist wieder abfuhr, schaute er zum Betriebshof und sah, wie Albert Traub vor den Grabsteinrohlingen stand und mit einem kleinen, kegelartigen Hammer einen Rohling bearbeitete. Er klopfte auf das Spitzeisen. Die Konturen des Grabsteins wurden mit jedem Schlag genauer. Der Knüpfel lag sehr gut in der Hand und besaß eine praktische, runde Schlagfläche. Aus den Augenwinkeln sah Traub wieder den Mann im Anzug, der immer noch da stand. Wenn er mit dem Knüpfel auf das Spitzeisen schlug, brauchte er nicht auf die genaue Position des Hammerkopfes zu achten und konnte viel schneller und viel kontrollierter hämmern. Früher, in seinem Ausbildungsbetrieb vor 20 Jahren, hatte sein Chef aber nur aus Spaß an der Freude versucht, ihn damit abzuwerfen. 4. Es ist anstrengend, den ganzen Tag nur herumzustehen, sagte Lupata. Er stand in einer Turnhalle im schwarzen Anzug und sprach zu 32 Männern, manche in schwarzen Anzügen mit Gehstöcken, manche in Hasen- und Haikostümen, inklusive Schirmen, meist in knalligen Farben. Alle waren still und hörten ihm zu. Ihr müsst euch bewegen, irgendwie an die Fitness denken. Wenn ihr mehrere Ziele habt, ist es unwichtig. ob an all die, und das sind die meisten, die zeitlich unregelmäßige Zielschuldner haben, bitte habt das im Blick. Wir müssen fit bleiben. Wenn der Staat nicht da sein kann, müssen wir das übernehmen. Und gegen die Langeweile, nehmt euch eben ein Buch mit, sagte er und ging vor der Gruppe hin und her. Übrigens, in der Nacht sucht bitte auffällige Orte, Licht, keine dunklen Ecken. Es bringt nichts, wenn uns nur der Schuldner sieht. Der Schuldner soll merken, dass die anderen Leute uns sehen. Eine Frage habe ich noch, sagte er. Worauf müssen wir in geschlossenen Räumen achten? Vorne meldete sich ein rosa Hase mit Plüschohren. Ja, sagte Lupata. Licht, wie immer, bei Gehstock oder Schirm oder bei Schuhen mit Absätzen, hohe Wände, um lauter zu sein, sagte der Hase. Sehr gut. Und jetzt alle gemeinsam gleichzeitig einmal die ganze Halle abmarschieren, nur mal fürs Ohr, nur mal um den Unterschied zu kennen. Ich stoppe die Uhr, weil wir auch mal wissen müssen, wie lang 25 Meter dauern. 32 Männer marschierten in bunten Hasenkostümen, Haikostümen und schwarzen Anzügen mit Schirmstöcken und Gehstöcken und Lackschuhen durch die Halle und Philopatta synchronisierte sich ihr Tock, 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 Tock fast mit dem Sekundentakt seiner Uhr.